0: 1941年夏天，华盛顿正在过着有条不紊的悠闲生活。国会放假，各部委都显得无精打采的样子。官员们一起离开城市去度周末，在家人之中愉快地过着周六和周日。离日本人偷袭珍珠港，也就是美国参加第二次世界大战，还有半年。但是在苏联大使馆已经感觉到紧张的气氛了。这里收到了从莫斯科来的。和部分从美国政府那里来的可靠消息，大量的信息需要认真对待与分析。周六、周日我们也开始上班。莫斯科已是凌晨四点，华盛顿还是前一天晚上八点。因此，当希特勒空军轰炸明斯克、基辅、考纳斯和其他苏联城市的时候，当布列斯特要塞炮火冲天时，华盛顿还是6月21日的晚上。那天很晚的时候。美国电台援引欧洲方面的消息报道说，德国军队越过了苏联国境。6月22日清晨，我们在华盛顿收到了莫斯科广播消息，说德国背信弃义，撕毁了互不侵犯条约，悍然进攻苏联，战争爆发了。苏联人民和英勇的苏联军队坚毅顽强,强地捍卫自己的独立与自由，捍卫自己的社会主义成果。与德国法西斯及其强大的军事机器进行殊死战斗，在许多被希特勒军队占领的欧洲国家里开展了抵抗运动，这在反法西斯斗争中起到了重要作用。从伟大的卫国战争的第一天起，苏联外交的主要任务就是尽力协助创造最好的国际条件，以组织向敌人的反击，进而彻底击败法西斯的侵略。苏联和苏联外交竭力设法巩固反希特勒同盟和开辟第二战场，尽管这条道路是漫长而艰巨的。在这当中，搞好和发展苏美同盟关系是战争年代苏维埃国家外交活动里一个特别重要的方面。在战时紧张条件下，苏美两国通过苏联驻华盛顿使馆经常进行联系，并频繁地交换苏美两国领导人信件。这是一种新的现象，这在过去的两国关系当中从未有过。从目前已经公诸于众的两国首都互相交换的文件里，可以清楚地看到，当时信件提出和商量的问题是多么重要。通常由总统的军事助理恩德文·沃森将军到第十六街的苏联驻华盛顿使馆来见苏联大使，拿取斯大林给罗斯福的信，这是事先和罗斯福商量好的。一切都进行得极为迅速，当时几乎没有不紧急的问题。那时我还算是临时代办。将军从我手中接过斯大林的信，立刻把它转交给总统，前后时间不超过十五到二十分钟，有时会更短。有一次，罗斯福同我谈话时风趣地说：“沃森的经常造访，大概搞得你们不得安宁吧？”我说：“总统先生，这样的拜访使我们很高兴。”况且在莫斯科也重复着同样的做法，只不过方向相反，把您的信交给斯大林罢了。同罗斯福谈话时，我们讨论的始终是那个时代的关键问题，首先是最主要的问题，即如何战胜希特勒德国。同罗斯福的会见，我至今记忆犹新。直到现在，我还坚定地认为，罗斯福是美国最杰出的国务活动家之一，他是一位智力非凡的政治家。视野宽阔，品德高尚。还记得在向总统递交国书时，我说：“作为苏联驻美国大使，我将为谋求我们两国的合作和巩固两国同盟关系努力。”罗斯福回答：“我认为苏美友好的发展是绝对必要的，这符合两国人民的利益。不过，当时我们并没有按外国大使递交国书时通常所做的那样相互致辞。”上面引用的几句话是在见面过程里谈话时说的。刚一见面，总统立刻以他特有的直率建议说：“请把您的讲话给我吧，这是我的，给您。明天他们将会见报。现在我们最好来谈谈组织苏美英三国领导人会晤的可能。”他指的是即将举行的三大国德黑兰会议。我们就这样做了。说实话，这种干练的作风和直率给我留下很深的印象。我喜欢他的这些特点。战争时期不拘礼仪，罗斯福就是这样认为的。不得不指出的是，总统尽量使用别具一格的语句，这对他来说轻松自如。他喜欢开玩笑，也喜欢和他谈话的人用同样的玩笑或讥讽的评论，使谈话充满生气。当然，如果这些话不是针对总统本人说的。当时在和罗斯福谈话时，如果细心端详。就会发现他的眼睛里和脸部表情里流露出一丝忧愁。总统的微笑和有时欢快的举止，看来更多是因为他做出某种内心努力的结果，目的是想掩盖，在某种程度上可能是想抑制心灵深处的忧郁，因为他当时已重病缠身。还在1921年，罗斯福就遭到不幸，他得了病，疾病使他双腿失去活动能力。事情是这样的。某个夏天，罗斯福协同家眷在缅因州的康波贝拉岛休养。有一次在海里游完泳回来后，他觉得不舒服，浑身发冷。第二天早上开始发烧，他的左腿瘫痪了。过了两天，右腿也瘫痪了。从纽约请来的教授诊断说，罗斯福患了成年人当中很少见的传染病——脊髓灰白质炎及小儿麻痹症。这种病当时正在美国流行。过了一段时间后，医生说，他们已无力使之病情好转。罗斯福意识到这次疾病的严重后遗症将伴随他终生，但是他并没有想要屈服，以惊人的毅力发挥自己性格上的长处，使自己显得精力旺盛、意志坚强，甚至和健康人一样。罗斯福经常在各种不同的听众面前公开演讲，也在电视上做过演讲。他第一次向电视观众讲话是在1938年。这是在1941年美国开始定期的电视转播之前，总统在白宫椭圆形办公室向美国人做半小时的广播讲话已成为传统，被称作炉边谈话。这种讲话，罗斯福一年要进行几次。罗斯福的演讲给美国人留下美好的印象，引起大家对他的好感，因此他生前就被誉为美国当代演说家中最伟大的政论家，这是不无道理的。后来我再也没有碰到一个在此方面能与罗斯福媲美的美国总统。应该讲一下罗斯福是如何参加谈判的。首先当然是参加苏美英三个同盟国领导人的德黑兰和克里米亚会议。根据我个人在克里米亚会议上对总统的观察，应该指出他表现出了非凡的克制力，甚至在这次会议工作最紧张的时刻，也努力为谈判创造和解求实的气氛。这方面，美国总统肯定要比丘吉尔略胜一筹。总的来说，他们两个人从性格到气度有许多不同之处。众所周知，在德黑兰和雅尔塔会议上，尽管丘吉尔在会谈的对方面前竭力使自己的举止不越常轨，但还是在讨论某些问题时大发雷霆。在自己的回忆录中，他给读者的印象也是如此。罗斯福辩论时的做法更像斯大林。斯大林说话从来都留有余地，而丘吉尔却不是如此。他有时控制不住情绪，为感情所左右。这种时刻，美国总统就用适当的词语试图缓和气氛，使争论的双方平息下来。当然，这并不是说罗斯福会过分的做某种谦让，他同样坚定的维护美国利益，努力获得可能得到的东西，但是比丘吉尔做得更巧妙、更策略一些。在美国总统周围有为数不多的几个人，总统经常和他们商讨内政外交问题。罗斯福任总统期间和去世后，曾有人认为，似乎罗斯福几乎一切问题都是自己决定的，不需要和其他人，哪怕是最亲近的人进行深入讨论。这种看法是很肤浅的。罗斯福喜欢有专门知识的人，所以他信赖和愿意交往懂行的人。一般的说，由于罗斯福所处的地位和他具有的某些性格特征，使他与某些人的联系人所共知。对此，他也不想掩饰。比如，在就任总统期间，罗斯福经常向苏联大使，其中也包括我在内，建议说：“请您去找哈里·霍普金斯谈谈这个问题。他也许不能解决所有问题，但却能准确无误的向我汇报。”苏联大使当然会重视总统的建议。不过有时也碰过钉子，那多半是因为发生了误会。例如，在苏联使馆的一次午宴上，乌曼斯基大使在同霍普金斯谈话时，就有一个重要问题阐述苏联的立场，对方觉得他说话的语气过于严厉，这位美国人大发雷霆，谈话已经难以挽回，只好就此结束。乌曼斯基向莫斯科报告这个事件时做了自我批评，由于事情只涉及阐述立场的方式，而非其内容。这件事虽然像人们所说的那样留下了痕迹，却没有什么严重的后果。霍普金斯是美国政治天地里一个罕见的人物。他四十三岁时来到白宫，在此后的十二年里始终跟随罗斯福。当时，任何一位国务活动家都没有霍普金斯和总统保持的那种密切关系。除了短时期内担任过商务部长外，他其实没有在政府中担任过重要职务。却总能得到罗斯福的赏识。他的生活按美国的标准来看是相当简朴的。大家知道他是四个孩子的父亲，在白宫任职期间，他的年薪比1937年还要低。他被非正式地称为副总统、白宫参谋长、国家安全顾问。他其实是三者兼而有之。但最令美国人惊奇的是，霍普金斯不愿靠自己接近最高权力来发财。也不愿利用自己的地位捞取个人好处。鉴于他的作用，外国首相和总统到美国时都争取与他见面。在最复杂的危机时期，他处事冷静，思路清晰，观点明确，就连美国的商业巨头也无不为之惊叹。霍普金斯不仅是总统的耳目，形象地说，他还是总统的腿脚。在美国历史上的决定性时刻，罗斯福总是派他。霍普金斯到国外去完成最重要的使命。1941年1月，当第二次世界大战的战火在欧洲熊熊燃烧时，霍普金斯飞到伦敦去见丘吉尔。1941年6月，纳粹德国入侵苏联。同年7月，还是霍普金斯在莫斯科同斯大林进行会谈。罗斯福对他非常信任，以至于从来没有给自己的这位密使下达过任何书面指示。在他去世的最后几年里，身患重病。飞机在伦敦着陆时，他甚至虚弱得不能自己解开安全带。医生始终无法确诊他患的是什么病。饮食方面对他毫无用处，他基本上靠注射和输血维持。罗斯福去世后，霍普金斯立即要求退休。他唯一的愿望就是写一本关于他并肩工作多年的总统的书，但是没有来得及。罗斯福去世后九个月，他也离开了人世。我特别清楚地记得，在我们使馆与霍普金斯进行过的一次谈话。当时他对未来非常关切，主动谈到这个问题。他说：“战争结束后，苏美关系究竟会如何？德国将被迫投降，这一点无可置疑。”罗斯福总统对此毫不怀疑。这次谈话是远在雅尔塔会议之前进行的。当时红军已经向西挺进。大多数美国人已经明白，谁都无法阻挡他前进。霍普金斯说，罗斯福不止一次提到这个问题。他想展望一下未来，而且他不是随便说的。各界代表都向他提出这个问题。的确，政治家多于事业界代表。霍普金斯继续说，罗斯福本人对这一问题还没有固定的看法，因为要找到准确答案，需要考虑很多因素可能造成的影响。其中主要的因素当然是作为大国的苏联的政策。当时“伟大的强国”这个词还没有使用，霍普金斯所使用的词汇在现代政治家看来已经过时了。他继续说：“然而，从总统言辞不多的表态里，我还是能够体会到一点，那就是美国应该尽一切可能在将来同苏维埃俄国搞好关系。”我回答说：“由我送交的，其中也包括通过您，霍普金斯先生。”向总统送交的所有斯大林的信件，不仅充满对总统的敬意，也充满对贵国的敬意。如果两位领导人的观点相同，那不就已经说明了很多问题吗？这时我引证了一件事，尽管霍普金斯似乎知道这事儿，但还是给他留下了印象。我说，希特勒德国进攻苏联几天后，苏联驻华盛顿使馆收到斯大林签署的电报。电报里请求美国政府向苏联提供坦克用的装甲板，我们极其缺乏这样的装甲板，但是我们没有收到同意这一请求的回复。当时美国什么也没有提供，自然莫斯科和大使馆对此只能感到一种苦楚。霍普金斯回答说：“是的，这我知道，并不是罗斯福政府所做的一切都使莫斯科满意。可是后来情况还是有了改进。”我们提供了军用飞机、载重汽车、轮船和许多食品。我不想与他争论，也不想证明什么。即使不做任何说明，我们国内和美国也都知道，在战争的第一年，也就是伟大的卫国战争最困难的时期，美国几乎没有提供任何东西。他们似乎在等待观望，看苏联是否能够坚持下来。只有当他们看到苏联一对一的坚持下来之后，才开始逐渐提供一些东西。霍普金斯说：“不知怎么，华盛顿当时就是这样。战前总统大部分时间用来处理国内问题，而在战争期间，特别是日本偷袭珍珠港和美国参加对德战争后，他开始更多的考虑未来的世界局势和战后我们两国的关系问题。”这位接近罗斯福的政治家知道的事情很多，他对与最高权力接近的这种关系毫不掩饰，反而为之自豪。他谈起过有关总统的细节情况。从前，罗斯福像位战士，尽管身患疾病，还是猛烈地抨击共和党人。这些人常把自己的侧翼暴露在罗斯福面前，因为在政治斗争的策略上，他们无法与总统较量。当他情绪激动时，言辞也十分尖刻。有一次，他把共和党人叫做“盗马贼”。针对他们的强烈反应，罗斯福声明说：“我完全不是说所有的共和党人都是盗马贼。”只是说，所有的盗马贼都是共和党人。除了霍普金斯，我同罗斯福政府当中的许多其他高级官员保持着经常联系，这里边也包括副总统亨利·华莱士，他是罗斯福政策拥护者当中最重要的人物。在罗斯福第三次总统任期里，华莱士出任副总统之职。在此之前，他作为罗斯福新政的农业政策理论家，领导农业部门长达七年之久。在美国政治舞台的重要人物中，我很少遇到像华莱士那样在对外政策方面不是考虑眼前利益，而是着眼于未来的人。美国人当中有人坚信，无论是战时还是战后，离开苏联就无法解决世界政治当中任何一个稍微重大的问题。华莱士就是其中之一。他敢于公开宣布，苏联对战胜法西斯德国做出了决定性贡献。战争年代他就讲过。俄国人重创敌军，使其土崩瓦解。抓获的俘虏至少等于所有其他盟国抓获俘虏总数的20倍。作为苏美合作的拥护者，华拉士早在1943年1月就在日记当中写道：“保持苏美良好关系将是战后世界的首要问题。”他在那时就已经想访问我国，并在1942年开始学习俄语。后来，他俄语讲得相当不错。对苏联的访问极大地丰富了华莱士对俄罗斯和我国人民的了解。1944年5月，他先后访问了马加丹、雅库茨克、共青城、伊尔库茨克、克里亚诺、亚尔斯克、新西伯利亚、阿拉木图、塔什干和其他一些城市。华莱士返回美国后对我说：“这次对苏联的访问给我留下了强烈的印象。”此后，他不止一次重申这个看法。可以说，在亲眼看到我国人民的伟大忘我精神与坚韧意志后，他才真正认识了苏联。在美国与华莱士思维方式相同的人，当时无法想象的到，华盛顿和其他与我国结盟国家的首都，很快就开始践踏这些义务。在罗斯福的陵墓前，我们的西方盟国开始放弃他在国际事务中的方针。吹捧与不久前三巨头在德黑兰、雅尔塔、波茨坦宣告的建立战后的和平目标和原则相抵触的另一种政策，很清楚，越到后来越明显。华莱士的观点和美国领导集团中的地位日趋巩固的那部分最反动的人的情绪相距甚远。副总统的反对者企图给他戴上幻想家、不求实际者的帽子，在1944年总统大选里。为了得到右翼民主党对自己的支持，罗斯福不得不同意推举杜鲁门为副总统候选人，而不是华莱士。毫无疑问， 1 9 3 3年到1944年任国务卿的赫尔·科戴尔是战前和战时罗斯福政府的台柱子之一。他是深受总统尊敬和信任的有影响力的政治活动家。在赫尔任国务卿时，苏联和美国建立了外交关系。这个事实本身就说明很多问题，其中也包括说明了，包括赫尔在内的当时的美国领导人能够逾越导致华盛顿长达16年不承认世界第一个社会主义国家的狭隘阶级利益的障碍，现实地对待那种在解决政治问题时无视苏联的荒谬做法。在苏美关系问题上，赫尔奉行罗斯福路线。诚然，苏联使馆不止一次从完全可靠的消息来源获悉。国务卿与总统不同，他在苏美关系问题上的观点不那么始终如一。他认为不应当急于同苏联发展关系，但是在战争年代，由于军事性因素的直接影响，罗斯福政府中某些人对苏联的冷淡态度还是被美国领导层当中总体的更清醒的情绪所压倒。从会见的总次数及当时莫斯科与华盛顿频繁联系的情况来看，可以说。总体上，赫尔对苏美关系是十分重视的。我不记得有哪一次同赫尔的谈话因某种原因而突然紧张起来。他有分寸，善于控制自己。当讨论问题出现困难和分歧时，宁愿暂时放在一边挂起来，也不愿争吵。当他对某个问题持否定立场时，会尽量说得婉转一些。这个时候，连讲话的声音都是柔和的，这恰恰符合赫尔本来的音色。赫尔不属于那种现在通常所说的爱抛头露面的活动家，他极少在公共场合露面。他不喜欢而且回避在大庭广众之中发表演说，如果这种讲话不是官方的或者必要的。赫尔更喜欢小范围的谈话，多半是双边会见时各方只有两三人参加的那种谈话。他说话的声音很低，总的来说没有什么讲话艺术，因而有时给人造成一种印象。好像赫尔的身体不适，他行动和讲话缓慢，走路不慌不忙，如同陷入沉思。我们继续同他保持了五年接触，直到1944年11月，赫尔因病卸任国务卿，辞职退休。当时他七十三岁，白发苍苍，高高的个子，面部表情聚精会神。我记忆中的这位在罗斯福政府里多年领导美国外交的大政治家，就是这样的一个人。萨姆纳·韦尔斯是美国第一副国务卿，他不是内阁成员，其权力和政治分量都不如国务卿。但熟知他的人都公认，在领导战时美国外交工作中，他起了重要作用。韦尔斯实际上成了美国外交机构全部实际工作的组织者。况且赫尔本人也经常生病，认识他的人都称赞其与众不同，有非凡的才干，知识非常渊博。由于韦尔斯的性格和所受的教育，他被公认为具有安格鲁萨克逊气质的人。他不仅毫不掩饰，而且总是尽量表现这个特点。当外国外交官去拜访他时，不论客人是什么级别的，他都不慌不忙地站起来，向前走几步，在他认为适当的距离迎接客人，同样不慌不忙地伸出手，慢条斯理地对客人说：“您请坐。”他与人交往的风度总是很得体。但讨论实质问题时，韦尔斯是一个强硬的对手。他表达观点时语言十分明确。他认为这些明确的语言是可以写进书中的。他的书是战争期间及战争已出现了转折之后出版的。书中讲的是关于西方国家，当然包括美国在内，大金融界和商界的代表。据韦尔斯的看法，他们坚信苏联和希特勒德国之间的战争只会对他们本身有利。他们断言俄国必败，从而共产主义将被消灭。领导通常会把苏美关系中那些不带特别友好色彩的任务交给威尔斯来办，如向苏方提出交涉声明或采取其他外交行动。我们使馆非常清楚，威尔斯在国务院里担负的就是这种使命。因此，当需要拜会国务院时，如果可能的话，宁愿会见其他的副国务卿。当然，这样做的时候要注意掌握分寸，不过分。然而，不能不考虑到，威尔斯经常自由地出入白宫，而且对他的意见，美国政府和罗斯福本人都注意听取。从威尔斯的性格特点来看，他是一个不爱交际的人。后来根据报道，他是在乡村独自一人散步时去世的，遗体就在散步的小路上被发现。罗斯福政府班子里的美国国务活动家，像一把五光十色的花束。其中有海军部长乔治·弗莱斯特和陆军部长亨利·史丁生这样的人，大使馆的工作人员，作为大使的我以及我过去的前任都经常与他们见面，讨论军事问题，也讨论苏联和美国政治关系的某些问题。我记忆当中的弗莱斯特比较年轻，性格开朗，生气勃勃，精力充沛。每次谈话时，他都坚决主张必须把战争进行到彻底战胜德国。并且不惜对他的元首使用最尖刻的语言。弗莱斯特喜欢小范围会见，他经常来我们大使馆，或请我和妻子去他那儿做客。这些会见总的气氛都是友好的。有的时候，弗莱斯特会相当自如地谈论美国大资本家的习俗。他之所以熟悉这些，与其说是凭借自身的经验，还不如说是靠他出身于豪门的妻子。有一次，弗莱斯特对我们讲起。在一次举行招待会的时候，他的妻子的很多贵重首饰被盗的事情。顺便说一下，美国报界报道了这件事，他十分的引人入胜，其情节的复杂程度大概并不亚于阿格斯·克里斯蒂的侦探小说。但是弗莱斯特讲这个故事的时候所用的幽默的评语看起来有一点造作，因为被盗的小东西是很值钱的。海军部长的特点是精力旺盛。因此，谈话的时候，他似乎不愿意总坐在一个地方，更喜欢在房间里踱来踱去，两手比比画画，大骂希特勒及其走狗。如果附近的墙上挂着地图的话，他一定会走到地图前，根据当时具体的战争形势，拿着铅笔在地图上做几个战略手势。他倾向谈论海军题材的问题，但是弗莱斯特不仅熟悉自己的本行，也善于在政治范畴内考虑问题。弗莱斯特的结局极其意外与悲惨，他是在医院治病时跳楼身死的。这件事发生在50年代，他在跳窗身亡前发出狂叫：“俄国坦克！”他心灵深处怎么会产生似乎危险来自苏联的这样荒谬的想法？而在反对希特勒的战争年代里，他本是钦佩苏联的。从弗莱斯特在战时和战后发表的拥护苏美合作的讲话。到他跳楼时自杀中相隔不少年，无疑他的思想是受了罗斯福去世后华盛顿推行的敌视苏联的政策的恶劣影响。美国陆军部长史丁生是个不亚于弗莱斯特的复杂人物，但这是另外一种类型的复杂。在卡尔文·柯立芝总统就职期间，史丁生是美国国务卿，因此就自然而然地产生一个问题。为什么罗斯福那么密切地关注不削弱使其执政的民主党的地位，却把在共和党执政时期曾在政府里担任显赫职务的一位活动家吸收到自己的政府内阁里？然而，罗斯福既是一位战略政治家，也是一位策略政治家。他认为吸收共和党人进自己的内阁带来的好处可能多于坏处。至于史丁生属于什么党，在罗斯福眼里，这并不构成障碍。因为在共和党和民主党内不存在形式上的成员资格，而且在美国，某个人从一个党转入另一个党，根本不认为是什么不道德的行为。这样做的人往往基于这样的出发点：就是两个党其实都代表了一个阶级，就是资产阶级的利益。至于两个党的其他方面的分歧，并没有实质意义。我记忆当中，史丁生已进入暮年，他比弗莱斯特大很多。具有盎格鲁萨克逊人特有的沉着冷静，尽管多半是外表上的，他的讲话和声音呆板单调。过去说这样的人像宋经打中的直视，但是史丁生说话是很严谨的，经过深思熟虑的。他虽然讲的不多，还是十分明确地表示过赞成在战后也发展苏美合作。乔治马歇尔也说过类似的讲话，那么这就更清楚了。当时在战争期间。美国武装力量上层人物对我国的态度是十分不错的。后来，华盛顿对苏联态度的变化，是在高级政治级别上通过的决议的结果。后面有万能的大资本家、垄断集团和军火商的背景，官方政策改变了，美国军事家的观点也随之改变。乔治·马歇尔在战争时期是一个大军事家和国务活动家，早在三十年代。人们就知道他是一个观点反动、同垄断集团关系密切的人。1939年，他一度担任总参谋长，而1 9 3 9到一九四五年是美国陆军参谋长。我在华盛顿同他见过面，当时他是从欧洲做短暂访问后回到首都的。值得注意的是，我们的谈话是在向美军高级将领授苏联勋章的那天进行的。当时苏维埃向马歇尔将军授予苏沃洛夫一级勋章，在米伊加里宁和亚费格尔金签署的苏联最高苏维埃主席团的命令中写道：“这个奖赏是为了表彰在领导美国军队反对苏联和美国共同的敌人希特勒德国的事业中进行了杰出军事活动并建立功勋的人。”隆重的仪式是在华盛顿豪华的五月花饭店举行的。授勋之后，我同马歇尔谈了话。他说：“我本人及我的部下及参谋人员都钦佩你们战士的勇敢，钦佩你们的军官克敌制胜的本领。总的来说，红军不愧为战无不胜的。”这是我这个不轻易讲恭维话的人说的。那次谈话时，马歇尔小心翼翼避,避开了有关欧洲的未来，特别是如何对待被打败的德国等政治问题。美国政府让马歇尔参加第二次世界大战期间所有的大型国际会议和会见工作，包括德黑兰、雅尔塔和波茨坦会议的工作。其这一点就足以证明他在美国政坛是个多么突出的重要人物。政府后来注意到了参谋长将军的威望，于是 ，1947 到1949年，马歇尔出任美国国务卿，以他的名字命名了一项计划，就是著名的马歇尔计划。旨在对西德和某些西欧国家实现杜鲁门主义。战争年代，苏联驻华盛顿大使馆的一项主要工作是向美国公众通报苏联人民反对德国法西斯侵略者的斗争过程，增强美国人对战胜法西斯的必胜信心。我们认为这是重要的而且有意义的工作。美国人，特别是在珍珠港事件后，越来越担心苏联是否能够坚持得住。反希特勒同盟国是否有足够的力量粉碎法西斯入侵？美国大商人的代表也提出同样的问题。百万富翁、亿万富翁对此十分关切。这些关切出于他们自己的考虑，是真诚的。其中一位是纳尔逊·洛克菲勒。我作为大使经常和他会见。众所周知，罗斯福曾竭力利用洛克菲勒的名字。因为这个家族过去是，现在仍然被认为是富裕的美国的象征，部分呢也是为了缓解那些不赞成总统的经济试验的人对其政策的批评。纳尔逊·洛克菲勒是这个家族最著名的代表，他和其他几个兄弟不同，很有政治头脑。政府委派他负责一方面的具体工作——拉丁美洲事务协调官。华盛顿未必有谁能够解释清楚什么叫做协调官。但是每个人都明白，这个大富翁的家族对官方职称毫无兴趣。对他们来说，主要的职称是同“亿万”这个词相连的“美元先生”。在美国，无论是战时还是和平时代，这几个字才具有真正的力量。当然，我同洛克菲勒的谈话很少涉及拉丁美洲事务，更多的是谈国际政治和苏美关系。他在这方面了解是相当详细的。我赞成两大国之间保持正常的乃至友好的关系。洛克菲勒多次对我这样说，他把他所占有的位置看作是向上晋升、进入白宫的阶梯，这点显然没有逃过罗斯福及其身边人的眼睛，但很少令他们感到不安。那时总统没看到，而且在美国的政治舞台上也没有出现有威胁性的竞争者。总之，罗斯福巧妙地利用了洛克菲勒的名字来为自己的利益服务。洛克菲勒在和我谈话时暗示说，关于我对苏美两国关系的意见，罗斯福是注意听的。我不能不相信这些暗示的真实性，况且他们已被事实证明。在其他情况下，我同洛克菲勒的谈话被看作是绝对秘密的，但当时谁也没这样认为，包括我在内。这些谈话是坦率的，他们的方向没有背离苏美两个同盟国关系的实质。那时，许多美国活动家认为，到苏联大使馆去同苏联的负责代表谈一谈，对自己来说是一种荣誉。有一天晚上，伊吉亚·德米特里耶夫纳和我收到了洛克菲勒和他的夫人的请帖，说他为我们举行一次午宴。当我们到达那家豪华的饭店时，看到一大批美国大商人和他们的夫人们。招待会的男女主人从主宾开始邀请众人就座。餐桌是按照洛克菲勒家族的风格布置的，豪华而不显眼，不引人注意，处处是鲜花。女主人说：“如果餐桌上没有鲜花，或者花不对她的胃口，她的食欲就不会好。”我问：“那么说，花是您的爱好了？”她回答说：“不，这不是我的爱好，我的爱好是另一种东西。”我发现她有点拖延，不说什么是她的爱好。她接下来说。如果您想知道的话，我就向您公开这个秘密。我的爱好是从一套住宅搬到另一套住宅去，也就是搬家、购买和布置家具。我非常喜欢布置新的家具。他这番话说得特别津津有味。坦率地说，我当时想，你这位女主人选中了这样的嗜好，倒是挺不错的。可是几天前我们在布鲁克林大街上看到的那些美国人是怎样的生活呀？晚上他们过夜的房子里。窗户是被钉死的，也没有供暖设备。这些房子被房产主们抛弃了，因为对他们来说，让这些房子住人不合算。我们看到过许多这样的景象，整个街区、整条街都是这样的房子。但这一切对招待会的女主人是没法说的，必须遵守礼节。这类人聚集在一起时，他们的话题非常广泛，谈一点政治，谈一点生意，谈一点嗜好。可以谈谈文学、戏剧，也可以谈谈孩子、亲戚等。谁在哪儿住？怎么度过空闲时间？引人注意的是，像在其他类似的场合一样，那些上了年纪的、中年的银行家们喜欢谈一谈深奥的政治，并且听一听苏方代表说些什么。洛克菲勒本人特别喜欢谈这个题目，而花旗银行的副行长兰卡斯特积极为他帮腔。顺便说一句。后者积极而始终不渝的主张苏美保持友好关系。当美国实业界上流社会聚会时，无论人多人少，他们有一个引人注目的特点：这些人习惯于慢条斯理的轻声的讲话。每个参加者好像都想让人明白，他们无需提高嗓门，谁想听自然会听到。任何一个出席的人只应该留心听那些字字珠玑的话，并且抓住他们。谁也无权从这些无价的只言片语当中丢弃什么或者漏掉什么。这个社会里，这种举止风度很早就形成了。这个圈子表现出的美国式的风度，同英国的相比就有很大的不同。不论在英国的实业界，还是在同英国的政治生活有联系的人们当中，都表现得更为忙碌与喧嚣。从表面上看去，这好像更民主一些，争论、提问、答辩。对反动者进行幽默的批评都是尝试，为此不一定要有个像样的集会，甚至两三个英国人就能够喧闹一场。虽然那已是1947年，在丘吉尔富尔顿演说一年半之后，但是美国商界的严肃的人们依然怀着一丝希望，指望苏美两国能把战争年代他们关系中的许多东西保存下来。时间表明，这些希望没能实现。从杜鲁门总统时代起，苏美关系开始变冷，有时到达非常紧张的程度。宴会结束时，洛克菲勒仍按照他的习惯，表示愿与我进行简短的谈话。我们在房间的一角坐下，每人手拿一杯咖啡。他说得很坦率。我发现美国的社会舆论对苏联的态度方面正在向右转。他看了我一眼，然后继续发挥说：“连我自己也没预料到会出现这种现象。”我以为同苏联保持正常关系的趋势会更为稳定，但罗斯福死了，而已故总统的政府在同贵国发展关系方面足够的决心也随他一起去了。现在开始吹的是另一股风，不知道这股风要把我们吹向何方。”洛克菲勒说。我回答道：“苏联对美国的政策一如既往，即同这个国家保持友好关系，在我们过去战时的盟国里。”刮起另外一种风，并不是莫斯科的错。我问洛克菲勒：“您知道吗？在决定联合国总部设在哪里的问题是设在欧洲还是设在美国时，苏联以及他的欧洲朋友们一起投了美国的票。正因为如此，美国才被选作刚刚成立的世界性组织的总部所在地。”当我率领苏联代表团在旧金山出席国际会议时，我接到来自莫斯科的电报。说如果表决联合国总部地址时要投美国的票，我向他又提出另外一个问题，您知道吗？莫斯科出于什么动机向代表团下达这样的指示？洛克菲勒回答，我对这个问题提不出什么明确肯定的意见。我说，莫斯科这样做的一个考虑是在联合国总部地址问题上支持美国人，将会保持他们对国际事务的兴趣。换句话说。莫斯科担心美国可能陷入孤立主义，而在这种情况下，还不知道某些欧洲国家的政策将向何处转。看吧，苏联是多么信任有罗斯福奠定基础的政策的善良意图。洛克菲勒说：“如果斯大林对美国持有您刚才所说的那种观点，那么他确实是始终一贯的，在一定意义上也是高尚的。”后来，当洛克菲勒成为副总统时。他也不属于公开敌视苏联的那一类活动家，尽管在两国关系问题上，他已不站在从前罗斯福政府的立场上来讲话了。在他身上表现出了两重性：一方面，他主张苏联和美国之间必须有和睦关系；另一方面，他也赞成有个强大的美国，武装起来的美国，一个大商人、百万富翁、亿万富翁们主宰国家命运和决定国家内外政策的美国。他的社会面貌是复杂的，这就是我所知的这位拥有百万巨资的银行家。后来，纳尔逊·洛克菲勒的生活很不简单。他的儿子在太平洋西部水域，在靠近印度尼西亚海岸的地方偶然淹死了，他的家庭破裂了，剩下的只有财富。这些财富现在很少听人说起。他自己是在某种神秘的情况下死去的，这事儿发生在1979年，当时他71岁。